Nu var han klar. Polfaren. Han var gott klädd. To lag ull. To par sockar. Kora det ena var särskilt. Balaklava. En svär dress med en päls på hetta. Vottan av selskinn hang ner från handleden. Skäggen låt grå. Det beskyddar så gott mot vinden, sa han. Så länge det inte kommer istappa i det. Han hade hjälmen under armen, nyckeln i honna och skuterskoen på. Han var klar och ögon lyst. Och så var den med då. Nästan likklädd, de samma ullagan, samma dressen, hjälmen under armen, sväre god sko, sväre våtta. Generellt mycket stort. Men utan selskinsvatten och utan lyse i ögonen. Jag hade försökt att manda fram, men skönt inte helt hur jag skulle manda fram från. Barnavakten satt i stua, god tur upp då. Och det virkade faktiskt som att trodde kom att bli det. Det var bekmört ute, runt 15 minus och överskya. Och akkurat nog snö till att vi kunde ta turen ut på skuter. Målet var järnsängen och målet var att få med frälst. Polfaren hade snackat om det, drömt om det och varit överbevisad om att visst det bara fick prövd. Kände på kroppen friheten det storslagna långt från folk och hus då ville jag också bli omvänd. Vi trampade ner över trappa och satt oss på skuten. Han föran och jag bak och han hade god sikt. Han hade stålkontroll. Han blev varm på benen av motorn och han startade maskinen och vi fök av gårde. Och där satt jag och så rätt in i hetta hans. Och jag försökte att se upp på den oändliga stjärnhimmelen ett steg bak skyen. Så var det som hodet skulle falla av av vekta på hjälmen. Det samma skedde om jag snudde mig till sidan. Så det var egentligen bäst att se rätt in i hetta hans. Jag hörde duringen från motorn. Men varmen nådde inte bak till mig. Så jag blev kallare och kallare på läggan. Och då vi var framme vid järnsängen, efter det som föltes som en evighet, något som inte var det, hade blivit förtalt, tog vi det obligatoriska bilden. Men liggandes upp i en av de tre järnsängen som står förlatt mitt ute på tundran, men så lata som en söv. Och han var över sig. Lurt på om vi inte skulle ta en tur om hjortan på hemvägen. Och är svart som halvvägs nå. Och han tolkade det som ett ja. Och vi föka går igen. Men så bara önska att jag satt hemma i en god stol. Och så på hela Sverige baker. Där vi skulle lägga oss var lyset där framdeles i ögonen hans. Något som gjorde fravare i mina enda tydligare. Jag blev inte frälst den kvällen. Och skuffelsen la sig över tandpussen. Detta var inte platsen för mig. Jag skönt inte spillereglerna och det blev så tydligt gång på gång. Kanske speciellt för det för han var som ändelig och kom hem. Jag glädde behagligt. Jag lika varme, jag lika var ute i skog och mark. Helst det fots men jag sett mer och mer pris på benytt skien också. Men det är helst för en rolig behaglig söndagstur. Jag sover gärna i tält men helst på sommaren och jag ser ingen grund till att frys unödvändigt. Jag tog lappen för lite över två år sedan, kun av praktiska grunder och har ingen intresse av varken fart, spänning eller motor av något slag. Jag är lika av fyra liv, vardagen som bara kommer. Jag är inte flink att bli överraskad och är väldigt god att krisemaximera. 
Ett drömskjellt stort och en av mina störste frykter som utifrån denna beskrivelsen virkar ganska närliggande är att bli en kedlig person. Jag vill ju gärna vara speciell och intressant bara på en behaglig måte. Polfaren, han är er mannen i mitt liv. Vi möttes på ett tidspunkt där det på ingen måte var tydligt att han var en polfarer. Han kunde som jag har lärt mig om ting jag inte visst man kunde veta om. Vi likte samma böcker och lo av de samma tingen och vi nöst Oslo sommar och spist sushi. Han hade ända inte bynt att drömma om bilfärer i Lappland eller någon frihet med familjen en hytte i Alaska. Han hade inte studerat norrområdesstudier vid universitetet i Norrland och han hade ännu inte avslört att han trivdes bäst i minus åtta. Han hade inte bynt att läsa om Nansen eller Amundsen han hade inte bynt att spara skägge så att det kunde isolera extra gott mot kulla. Detta dukade upp lite det vart. Och efter någon års äktenskap kom den spökefull prövandes kommentar om att det var möjligt att få jobb på Svalbard, ett års vikariat. Så låande bort. Men jag jag vill ju inte vara kip eller kedlig. Jag vill ju vara ho kule kona, ho som inte nekta mannen och upplevde drömmen sin. Så jag sa vi drar. Då vi hade packat sålt huset och sagt upp jobben och satt på flyget mot norr gick det upp för mig att jag inte visste om detta stället. Jag tänkte att det lärar väl när det kommer dit. Det gjorde jag faktiskt. Jag lärt att man måste bruka vapen för att bevega sig ut av byen. Jag lärt att det är er extremt många hundälskare där uppe. Jag lärt att när det var tomt för mjölk i butiken var det tomt och man måste vänta på nästa försäljning en dag eller tre senare. Jag lärt att klämma mot vind och snö och jag lärt mig att se att det tänkt på förfrysning på kinnan till barnen när det hämtade i barnhagen. Och så lärde jag att de som trivs, de blir i årvis. Och de som inte trivs, de drar. Så då satt jag där da, med en haug med folk som drömt om vinter. Isbjörn och en sol som enten är er konstant av eller konstant på. Som inte så någon ulempa med ett liv i dunjanke och vinterdress. Och som inte känt charmen i sol som faktiskt varma. Och som på ingen måte hade det behagliga som första prick. Den första sommaren satt vi mye inne. Det var 8 grader och den mest regnfulla sommaren på 30 år. Vi kände ingen och då vi har truffat de vi har truffat för sommaren var på sommarferie. Jag strikka och så på hela Sverige baker. Jag kom ut på någon fjälltoppa och vi gick i dunjacka. Riktigt nog av typen sommar men lika fullt med fyll av dun. Jag bynt att jogg och i följe polfaren skulle det vara möjligt hela hösten. Det plejde inte att komma snö för jul Och det skulle vara borta till 17 maj. Det första snöfallet kom i begynnelsen av oktober. Skuterentusiasten jubla och jag var lejna för att höstskoen mina bara varit i två till tre uker. Och för att polfaren inte hade bättre kilda. Nu turde jag längre och stol på att snön var borta till 17 maj. Jag följt mig så annorlunda. Jag passar verkligen inte in. Jag drev nog bara för det min bästa drömmen drömmade. Och ingenting passar med mina färdigheter, mina talenter eller mina kunskaper. Jag är er sjukplejer. Jag kan få jobb nästan kurs som helst i landet bara vid att möta upp. Jag har korta ben och är fryslett och det funkar väldigt dåligt i djup snö och med mycket vind. Och där alla på sjukhuset måste fungera optimalt på en operationsstue för att lappa samman isbjörnbitte och skuterskadde. Det passar sig in. Men jag kunde inte visa det för jag visste inte kursen jag skulle få klar att det inte var över med att ha nämlighet. 
For alle som bodde på dette stedet hadde søkt jobb i årevis. Vært på besøk og blitt hodestups forelsket i fjell og fjord gang på gang. Og det har fortalt helsesøstra på kontroll med min datter at det syntes fjellene i Lofoten var mye finere enn på Svalbard. Nærmest visket hun at hun var hjemme. Men hun søkte med øynene etter bekreftelse på at tausetsplikten for denne kontrollen, den hjalp begge veier. Valeross. Dette er en merkelig stykke svære dyre. Den kan veie over 1200 kilo, og den har 15 centimeter med spekk, skjellet tørr hud, og støtender som den bruker til å holde seg fast i isen når den søv. Dette dyret, som ikke har noen hang til å nærme seg mennesker, hadde lagt seg til på kaja i Longebyen. Noe som er veldig spesielt. Og hvem vil vel egentlig ikke se en valrås på nært hold? Jeg fikk sjansen klokka elve på kvelden. Jeg hadde akkurat lagt meg under dyna etter å ha vært oppe siden klokka fem med en morgenfull. Jeg hadde så veldig lyst til å sove, og så hørte jeg telefonen vibrere i stua, og jeg tenkte jeg burde sjekke. Bli med og se på valrås. Jeg har en ekstra plass. Jeg leste en høyt, så polfaren som ikke hadde lagt seg enda hørte den. Og jeg så på hele han at han tenkte at jeg var heldig. Var det noe han veldig gjerne kunne tenkt seg å se, så var det en valrås på nært hold. Og da så jeg mitt snitt, så kom godt ut av situasjonen. Du kan dra. Det hadde sikkert vært veldig gøy å se den, men du har nok mer glede av den med. Er du sikker, spurte han. Ja, bare ta noen bilder som jeg kan se i morgen. Helt sikker? Ja, helt. Han begynte å romstere, han fant fram kamerutstyr og gjorde seg klar, og gikk i ring mens han ventet, og gledet seg. Og da han gikk ut døra, la jeg meg ned, lukket øynene og tenkte, der slapper jeg å stå opp. Og så sovnet jeg. Og da jeg våknet, hadde det skjedd noe interessant. Jeg hadde plutselig noe å fortelle om, for min mann, polfaren, hadde sett en valrås. Jeg kunne fortelle det til foreldrene mine, til venner og til tidligere kollega, og det gjorde meg interessant selv om jeg hadde lukket pal i senga. Akkurat som de fleste andre jeg hadde gjort, jeg hadde gjort, som jeg fortalte til. Jeg ble spesiell den natta, fordi jeg sov på et sted med en valrås på kaja. En valrås er kanskje å ta tur for å se om det hadde vært på et litt mer behagelig tidspunkt av døgnet. Men det var ikke bare den natta jeg ble spesiell. Det var i grunn hver natt og hver dag. For hver morgen kunne jeg vise noe annerledes. Noe eksotisk. Om det så var mørkt av et trillatur midt på dagen, eller at lyset sto inn av vinduet det var oppe med gråtendes barn midt på natta. Og det, det er faktisk ikke så dumt. Det skal Svalbard ha. For når man er en person som trives best i hverdagen, og som bruker store deler av døgnet på å snakke med mennesker under fire år, så er det veldig praktisk å bli interessant kun i kraft av å stå opp, leve hverdagen og lengse igjen. Selv nå, etter å ha flyttet til Østlandet, kan denne effekten henge ved. Da en time etter å ha født mitt tredje barn måtte opereres, ventet anestesilingen med å legge meg i narkose, for han hadde sett at jeg hadde hatt oppfølging på Svalbard, og ville gjerne høre hvordan det var å bo der. Og jeg fortalte at det var fint, og absolutt å anbefale, selv om snøen faktisk lå hvit på 17. mai. Ja.